0: Sind nahm. hallo zu ich freue mich sehr dass du wieder eingeschaltet hast ich habe schon mitbekommen ihr habt mich heute morgen vermisst wir haben jetzt montagabend und ich nehme die podcast folge jetzt erst auf für mich hat sich das heute morgen nicht stimmig angefühlt denn wir haben heute ein ziemlich schweres thema das mir aber sehr am herzen liegt und zwar geht es heute um die würde der frau im 21 jahrhundert Lass uns heute über die wahre kraft der weiblichkeit über globale Frauenschicksale, Frauenrechte und Frauenbedürfnisse sprechen. Und das geht uns alle an. Wir müssen reden. Wahrscheinlich kennst du den Satz und er ist zu Recht ziemlich negativ behaftet. Und ja, wir müssen reden. Heute verwende ich das Wort muss ganz bewusst. Und es wird an der einen oder anderen Stelle heute ziemlich ungemütlich. Diese Folge hat viel Triggerpotenzial. Aber wie schon erwähnt, das Thema liegt mir gerade so sehr am Herzen und wir können einfach nicht mehr wegschauen, was im Jahr 2021 Frauen in unserem Land wie auch in anderen Erdteilen passiert. Und ich hoffe so sehr, dass diese Podcast-Folge so viele Menschen wie möglich erreicht, denn es ist allerhöchste Zeit, dass wir das, wovon ich heute spreche, endgültig beenden. Und deswegen bitte ich dich auch, diese Folge mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Männer wie Frauen, es geht uns alle etwas an. Ich hoffe damit sehr, dass wir uns zusammentun, dass wir Gruppen ins Leben rufen, die sich für Frauenrechte, für Frauenbedürfnisse und Fraueninteressen stark machen. Oder eben solche Gruppen unterstützen, die informieren über die Frauenschicksale der Welt, die Alternativen entwickeln, damit es sich weiter hinausträgt. Ich glaube daran, wenn man etwas tut, was man liebt oder wofür man brennt, dann ist das wie bei einem Stein, den man ins Wasser wirft. Die Liebe trifft auf das Wasser und dann breitet sie sich aus. Wenn du etwas tust, was du liebst und es mit anderen Menschen teilst, dann ist das etwas Nützliches. Was mich zu dieser Podcast-Folge bewegt, ich beschäftige mich viel mit dem Ausdruck der Weiblichkeit. Durch eigens erlebte habe ich früher meine eigene Weiblichkeit regelrecht gehasst. Ich habe sie abgelehnt, ich habe sie verurteilt. Sie war für mich mit Schuld und Scham behaftet und verträgt. Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich meine eigene Weiblichkeit wieder würdigen und lieben konnte. Durch meinen Weg bin ich so feinfühlig geworden, dass ich manchmal diesen Weltschmerz so sehr spüre und die Erde weint zu uns. Es geht heute um wahre Frauenschicksale der letzten Jahre bis heute, von Ablehnung der Menstruation zu Hexenfolter und ja, diese gibt es im Jahr 2021 und das sind keine Einzelfälle und wir reden über Massenvergewaltigung. Und wir müssen darüber reden, denn es braucht dringend Veränderung. Solltest du zart be beseitet sein... <lacht> Ich werde an der einen oder anderen Stelle einen Hinweis geben, wenn es besonders heftig wird. Und dann hast du die Möglichkeit, ein paar Minuten nach vorne zu spulen, okay? Du wirst auch in den Show Shownotes nochmal die Angaben finden zu den Minuten, wo es besonders heftig wird. Eines will ich als allererstes ganz klarstellen. Die Würde der Frau sollten wir niemals vom Verhalten der Männer abhängig machen. Und das Schlechteste, was wir Frauen tun oder machen können, ist, den Mann als Feindbild anzusehen. Denn damit bleiben wir in der Täter-Opferspirale. Es geht auch nicht um Schuld, das ist alte Welt. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Jeder von uns sollte Verantwortung übernehmen. Es geht darum, zu erkennen, dass wir alle Teil des Ganzen sind. Ich habe mich gefragt, was unser westlicher Wohlstand mit den vielen globalen Frauenschicksalen zu tun hat. Warum wir so oft wegschauen, wenn es uns nicht unmittelbar betrifft. Ich habe mich gefragt, warum über 70.000 Menschen eine Petition unterschreiben, damit der 60-Euro-Papp-Abstrich bei der jährlichen Untersuchung beim Frauenarzt weiterhin von der Krankenkasse bezahlt wird, wenn die Petition, wo es um die Massenvergewaltige an abertausenden Frauen geht, bisher nicht mal 1700 Menschen unterschrieben haben. Und genau deswegen möchte ich auf die Zusammenhänge der Globalisierung aufmerksam machen, dass wir aus unserer Wohlstandsseifenblase, in der es uns sehr gut geht und wir aber noch immer in einem solchen regelrecht krankhaften Mangeldenken verhaftet sind, einmal in den Blick auf das werfen, was an Wohlstand wir haben und leben und den Blick nach draußen werfen, außerhalb dieser Seifenblase. Und nochmal, es geht nicht um Schuld und nicht um Täterverurteilung. Ich möchte aufklären darüber, wie mit Gesundheit, mit Sexualität, mit Frauengesundheit hier bei uns umgegangen wird und welches Schicksal Frauen in anderen Erdteilen zu tragen haben. Ein Bewusstsein muss aus dem Menschen selbst herauswachsen. Je bewusster und sensibler du wirst umso mehr fühlst du dich mit allem verbunden und umso mehr wird es dir wichtiger, dass es dem Ganzen gut geht und nicht nur dem Einzelnen. Und das wiederhole ich nochmal. Je bewusster und sensibler du wirst, umso mehr fühlst du dich mit allem verbunden und umso mehr wird es dir wichtiger, dass es dem Ganzen gut geht und nicht nur dem Einzelnen. Lass uns mit einem leichteren Thema einsteigen. In Indien ist die Menstruation der Frau das mit größte Tabuthema des Landes. Manche Inder glauben, es ist eine Krankheit. Frauen, die ihre Periode haben, dürfen nicht im Tempel beten. Ihnen wird gesagt, dass ihre Gebete während ihrer Tage nicht erhört werden, egal wie viel sie beten. Und das, obwohl sie oft einen weiblichen Gott anbeten. Die meisten Frauen kennen keine Tampons oder Slip-Einlagen. Daher nehmen sie Stoff und wickeln es zwischen die Beine. Dieser hält natürlich nicht lange durch. In Schulen und vor allem in dörflichen Gegenden gibt es keine Umkleidemöglichkeiten für Mädchen. Es gibt teilweise nicht mal Toiletten. Den Luxus, wie wir, haben sie nicht. Daher müssen sie teilweise sehr lange laufen und finden oft doch keine geeignete Umkleidemöglichkeit, werden von Männern begafft und schämen sich so sehr, dass sie aus diesen Gründen die Schule komplett abbrechen. Nur zehn Prozent der Frauen in Indien nutzen Binden. Die meisten der Frauen können sich Slipanlagen nicht leisten. Frauen haben in Indien generell nicht sehr viele Freiheiten, vor allem nicht nach der Heirat. Natürlich bestätigen Ausnahmen immer die Regel, und ich spreche vor allem von den unteren Kasten. Die unberührbaren, die unterste Kaste in Indien lebt ein hartes Schicksal. Warum werden so viele weibliche Babys in Indien getötet? Weil Frauen das unbeliebtere Geschlecht sind und sie kosten in vielen indischen Augen nur Geld, während der Mann Geld bringt. Frauen, die sich für ihren Zyklus schämen, das muss sich ändern. Wusstest du, dass wenn man es zusammenzählt, Frauen zwischen 12 und 50 Jahren ganze sechs Jahre bluten? Und dieser natürliche Prozess ist so umgeben von Tabus. Autsch. Früher, als ich noch unbewusster war, habe ich die Monatsblutung übersprungen. Die Pille oder später dann eben diesen Nuvaring durchgenommen, um ja nicht dieses nervige Geblute zu haben. Ich glaube, bis ich 26 Jahre alt war, habe ich keine Frau kennengelernt, die positiv über die Menstruation gesprochen hat. Dann einige Zeit später habe ich mir wieder erlaubt zu bluten, aber so starke Regelschmerzen gehabt, dass ich mich kaum bewegen konnte. Und was habe ich gemacht? Anstatt tiefer zu schauen, weil ich war ja nicht so bewusst, was diese Regelschmerzen bzw. meine Seele mir sagen möchte, habe ich mich zugeballert. Erst mit Imodium und später, als ich immer wieder beruflich nach Miami geflogen bin, dann mit frei verkäuflichen, ziemlich ungesunden Supermitteln aus den USA. Sie haben zumindest den Schmerz betäubt. Erst als ich mich gegen die ganzen Hormone entschieden habe und eineinhalb Jahre mit den Auswirkungen dieser Giftstoffe zu tun hatte, erst danach konnte ich meine Periode wirklich lieben lernen. Heute ehre ich das Blut, was aus mir rausfließt. Ich mache manchmal sogar Rituale mit dem frischen Blut, was für eine Kraft es beispielsweise hat, in die Erde zu bluten. Wow! Einfach mal ins Gras setzen, sich verbinden mit der Mutter Erde, kleine Empfehlung nebenbei. Ich vermeide es, gebleichte Tampons zu nutzen und bin seit fast zwei Jahren Fan von Periodenslips, denn mittlerweile verstehe ich, wie wichtig es ist, dass das Blut aus uns rausfließen kann. Du findest übrigens in den Shownotes heute einige Links zu Empfehlungen von Hilfsprojekten der angesprochenen Themen, die dringend Unterstützung benötigen und weiteren Empfehlungen jeglicher Art. Thema Hexenfolterung. Bis vor kurzem habe ich gedacht, dass es im Jahr 2021 keine Hexenverbrennung mehr gibt. Und ich habe mich getäuscht. Hexenverbrennung und Hexenfolterung ist hochaktuell. Insgesamt stammt Ende 2020 sind es 36 Länder weltweit, wo Hexenfolterungen hauptsächlich an Frauen, manchmal aber auch an Männern und Kindern ausgeführt wird. In Papua-Neuguinea beispielsweise gibt es die Hexenfolterung seit ungefähr zwölf Jahren erst und nimmt von Jahr zu Jahr zu. Es hat damit angefangen, dass große ausländische Unternehmen in das an bodenschätzenreiche Land gekommen sind und Rohstoffe abbauen wollen. Wollten. Und wollen. Sie machen es immer noch. Amerikanische, chinesische, japanische, russische Ölkonzerne bereicherten sich und bereichern sich bis heute. Rücksichtslos werden Regenwälder abgeholzt. Sie haben einheimischen Männern Jobs gegeben, viel Geld versprochen, doch das Geld kam nie. Das Land wurde beraubt. Mit den ausländischen Firmen kamen auch Alkohol, Handys und ähnliches auf die Insel. Was blieb, waren Pornos, die sie vorher überhaupt gar nicht kannten und sehr viel Frust. Es sind Szenen wie vor 500 Jahren. Bist du zart beseitet, kommt jetzt der erste Moment, wo du zwei Minuten nach vorne springen kannst. Denn hier kommen wahre Geschichten, die nicht angenehm sind. Das Eindringen der ausländischen Firmen und die damit verbundenen schlechten Erfahrungen hat zu einem Aberglauben geführt, dass vermeintlich verhexte Frauen schuld sind an fehlendem Geld, daran, dass Menschen krank werden oder sterben und dass die Ernte nicht so aushält, wie erhofft. Sie glauben fest daran, dass ein anderer die Schuld für all das trägt. Und was sie mit diesen Hunderten von Frauen machen, ist brutalste Folter. Ganze Dörfer versammeln sich. Sie reißen der angeblich bösen Frau alle Kleider vom Leib, sodass sie splitternackt vor ungefähr 600 Menschen steht, inklusive Familie, Kindern und Nachbarn. Sie fesseln ihre Hände hinter dem Rücken zusammen. Entweder schmeißen sie sie auf den Boden oder sie fesseln sie mit breit geöffneten Beinen an einen Holzpfahl oder sie werfen sie direkt in einen brennenden Scheiterhaufen wenn sie die Frau nicht direkt in den Scheiterhaufen werfen, dann halten sie Eisenstangen und Macheten aus Metall ins Feuer. Bis sie glühend heiß sind, und mit diesen Folterinstrumenten quälen sie die Frau. Sie halten die glühend heißen Metallstangen und Macheten auf die Haut der Frau, auf ihre Beine, auf ihre Arme, auf ihre Brüste. Und sie stoßen die glühende Eisenstange in ihre Vagina. Teilweise, stundenlang, werden sie vor Hunderten von Menschen gefoltert. Oft ist der eigene Ehemann daran beteiligt. Manchmal schaut sogar die korrupte Polizei zu. Kaum einer greift an. Äh, an. Kaum einer greift ein. Viele Frauen sterben an ihren Verbrennungen und Misshandlungen. Falls sie noch lebt, wird sie einfach liegen gelassen oder ohne Nahrung eingesperrt, sodass sie, wenn sie nicht an ihren Verletzungen stirbt, an einem Hungerstod. Und das im Jahr 2021. Okay, reisen wir von Papua-Neuguinea nach Mittelafrika in den Kongo. Oder besser gesagt, in die Demokratische Republik Kongo. Lass uns hier über den Genozid in diesem Land sprechen. Es geht um abertausende grausamste Massenvergewaltigungen an Frauen und Kindern. Ich habe wirklich schon viel Grausames gehört, aber das übertrifft alles. Nur kaum einer berichtet davon. Wusstest du, dass ein Mädchen, was in Afrika geboren wird, durchschnittlich 20 Jahre kürzer lebt? Es wird gesagt, dass jedes zehnte Mädchen sexuell misshandelt wird, jedes vierte Mädchen ein Kind bekommt, bevor es volljährig ist. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob diese Zahlen wirklich stimmen. Denn allein hier im Westen kenne ich Zahlen, wo gesagt wird, dass jede vierte, jedes vierte Mädchen sexuell missbraucht wird und jeder siebte Junge. Ich kann mir vorstellen, dass das in Afrika bei Weitem mehr sind. Offiziell gibt es aktuell keinen Bürgerkrieg, nur den bewaffneten Konflikt bzw. andauernde Gewalt, seit 1994 durchgehend. Der Bürgerkrieg soll offiziell 2009 beendet worden sein. Die Demokratische Republik Kongo ist eines der ärmsten und gleichzeitig eines der reichsten Länder der Welt. Arm die Einwohner, das Land jedoch sehr reich an Rohstoffen. Rohstoffe, die in allen unseren iPhones und Computer verwendet werden, die Teil unserer Autoreifen sind oder die wir als Schmuck um den Hals tragen. Rohstoffe wie zum Beispiel Zinn, Wolfram, Gold, Diamanten, die an globale Unternehmen verkauft werden. Jeden Tag kommen Helikopter und schaffen die Rohstoffe in die reichen Länder. Alle mächtigen Länder sind darin verwickelt. Gemäß UN-Berichten sind globale Unternehmen aus der ganzen Welt beteiligt und sie plündern die natürlichen Ressourcen. Belgien, Burundi, China, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Ghana, Hongkong, Israel, Kanada, Kasachstan, Malaysia, Niederlande, Ruanda, Schweiz, Südafrika, Thailand, USA, die Virgin Islands, Zimbabwe. Mittlerweile über sechs Millionen Tote, aber Tausende, die bis heute auf grausamste Art und Weise vergewaltigt und gefoltert werden. Im Vergleich zum Bosnienkrieg, da gab es 20.000 bis 40.000 Vergewaltigungen. Das war eben Europa. Hier sind wir in Afrika. Da interessiert es nicht so viele, als wenn es in Europa wäre. Im Kongo sollen laut der Dokumentation The City of Joy, welche ich sehr empfehle, Firmen wie Nintendo, Samsung, Sharp, LG, Sony, Nikon, Toshiba, Canon, Lenovo, IBM und weitere beteiligt sein. Diese multinationalen Unternehmen sollen die Milizen finanzieren, die in Minen gehen und blündern. Die Milizen des Landes sind die Ärmsten der Ärmsten, teilweise sogar noch Kinder. Ihnen werden Waffen und Macheten gegeben und es sind Menschen, die für ein Essen töten würden, weil sie nichts haben. Gar nichts. Die Massenvergewaltigungen werden als Kriegswaffe eingesetzt. Und das ist Taktik. Es gibt ein Krankenhaus in der Hauptstadt, das panzi Krankenhaus, welches Dr. Mukwege, ein ganz toller Mann, leitet, das bis heute über 40.000 vergewaltigte Frauen behandelt hat. Und jetzt kommt der Moment für zartbeseitete. Wenn es dir zu viel ist, dann springe jetzt ein paar Minuten nach vorne. Diese Frauen verloren zum Teil ihre Blase, ihre Vagina, ihr Rektum. Es werden Babys, Mütter, Omas vergewaltigt. Sechs Monate alte Babys, die aufgrund der Vergewaltigung sterben. Oft sind es mehrere Männer, die die Frauen teilweise über Wochen, Tag und Nacht vergewaltigen. Viele werden schwanger. Bei den Vergewaltigungen muss der eigene Ehemann und die Kinder oft zuschauen, denn daraus entsteht tiefste Scham und es ist ein Zeichen der Erniedrigung. Die Frauen werden oft danach verstoßen, weil die Männer ihre Ehre retten wollen. Und du kannst dir vorstellen, wenn so ein kleines Kind so etwas ansehen muss, was daraus sich entwickelt. Frauen trauen sich nicht mehr, am Brunnen Wasser zu holen oder in den Wald zu gehen, lieber verdursten sie. Die erfahrenen Geschichten haben mich sehr berührt und eine möchte ich mit dir teilen. Und wenn du beseitigt bist, in jedem Fall, Spul nach vorne, du kannst in den Shownotes die genauen Minuten erfahren, okay? Es geht um eine junge Frau, die bei ihrem Onkel gelebt hat. Die Milizen kamen, nahmen beide mit in den Wald. Dem Onkel schnitten sie sein Genital ab, seine Arme, seine Beine. Sie durchstachen, seine Augen ließen ihm am Leben. Danach vergewaltigten sie die junge Frau und sie fesselten sie im Wald an einen Baum. Das ganze zwei Monate. Ihre Arme und Beine wurden in dieser Zeit nicht bewegt und waren total geschwollen. Sie hängten ihren Onkel an ein Seil über sie. Nach zwei Monaten schnitten sie das Seil, an dem ihr am Anfang noch lebender Onkel dran ab und sein toter Körper fiel auf sie. Sie ließen die junge Frau im Wald zurück. Sie konnte sich nicht bewegen. Sie hing ja zwei Monate gefesselt an einem Baumstamm. Dann irgendwann kamen die guten Soldaten. Da war sie schon von der Vergewaltigung einen Monat schwanger. Sie nahmen sie mit. Bei ihr zu Hause angekommen war das Dorf leer und keiner mehr da. Die junge Frau hatte nachts Albträume und große Angst. Im siebten Monat schwanger entführte sie wieder die Miliz. Sie schlugen mit einer Machete immer wieder in den Bauch. Ihre Fruchtblase platzte und sie musste entbinden. Die Milizen halfen ihr, aber sie brachen ihr dabei den Beckenboden. Das junge Baby kam zerfallen heraus. In den darauffolgenden Monaten verfaulten die Überreste des Babys in ihr und kamen nicht heraus. Die junge Frau stank furchtbar aus ihrem Mund und ihren Genitalien. Ihr ganzer Körper war verfault. Sie kam irgendwann bewusstlos ins Krankenhaus und blieb sieben Jahre dort. Das ist eine von vielen, vielen dieser grausamen Geschichten. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, ich verlinke dir einiges in den Shownotes. Übrigens ist im Kongo das Wort Vagina eine Sünde. Puh. Wie kann eine Frau in Selbstliebe kommen, die glaubt, dass ihre Vagina ein Ort der Sünde ist? Die Stadt der Freude ist übrigens ein Ort, an dem diese geschundenen Frauen für sechs Monate nach ihrem Krankenhausaufenthalt hin können. Ihnen wird dort Selbstverteidigung beigebracht, die Frauencommunity wird gestärkt, sie werden in Selbstliebe geschult und die erfahrenen Schmerzen verbinden die Frauen. Es ist ein Ort, der ihnen wieder Würde zurückgibt, sodass sie gestärkt wieder in ihre Dörfer zurückgehen können und andere Frauen unterstützen können. Ja, es ist Zeit für große Veränderungen. Es ist Zeit zu verstehen, was unsere Konditionierung, unsere Glaubenssätze und unser alltägliches Konsumverhalten für Auswirkungen haben kann nochmal, es geht nicht um die Schuldfrage, sondern es geht um Aufklärung. Ich bin darin bestimmt kein Experte, aber ich habe einen riesen Drang in mir, diese Themen in den Fokus zu nehmen, damit es Aufmerksamkeit bekommt. Ich meine, wir könnten jetzt noch viel weitergehen, sei es das Thema der Uiguren, Black Lives Matter, die vielen Kindesmisshandlungen und so weiter und so weiter. Ich glaube aber, es reicht an Beispielen. Wenn wir allein in Deutschland ein paar Jahre zurückgehen, dann wird uns bewusst, wo wir herkommen. Seit 1908 dürfen Frauen ihr Abitur machen. Seit 1918 gibt es das Wahlrecht für Frauen. Seit 1949 gibt es die formale Gleichstellung von Männern und Frauen. Und erst seit 1958 tritt das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. Seit diesem Jahr dürfen wir Frauen auch den Führerschein ohne Erlaubnis des Ehemanns machen. Seit 1962 dürfen Frauen ein Konto eröffnen. Bis 1970 war es uns nicht erlaubt, einen Hosenanzug zu tragen. Bis 1977 arbeiten... Ach so, ja. 1977 war das Arbeiten ohne Erlaubnis des Ehemanns erlaubt. Und 1980 sollte es gleicher Lohn für alle geben. Bisher hat das noch nicht so ganz geklappt. 1995 wird das Abtreibungsrecht gelockert. 1997 Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar. Und seit 2017 erst dürfen lesbische Frauen heiraten. Das Thema der Abtreibung ist auch ein großes Thema und wird irgendwann in einer anderen Podcast-Folge kommen frauen sind die grundlage jeder gesellschaft frauen sind so stark aber sie erkennen sich nicht an sie wissen nicht wie viel macht sie haben und was sie alles tun könnten wenn wir auf, wenn wir auf höhere ebene gehen bist du ein seelenwesen frau oder mann ist völlig egal du ich dein umfeld wir alle haben schon beides gelebt wir haben männliche und weibliche Qualitäten in uns. Hier auf Mutter Erde leben wir beides. Aber es gilt zu verstehen, dass die Welt ohne die Frauen nicht vorangehen kann. Ein weiser Inder hat mal gesagt, das stärkste Geschöpf, das von Gott auf der Welt gemacht wurde, ist nicht der Löwe, nicht der Elefant, nicht der Tiger, es ist die Frau. Jahrhunderte musste die Frau das gut erzogene, liebevolle Mädchen sein. Die erwachsene Frau, die immer erst andere vor sich stellt. Sei ein gutes Mädchen. Jahrelange unterdrückte Wut schlummert noch heute in vielen Frauen. Ungeheilte Vaterwunden suchen in Partnerschaften auf Heilung. Warum lächeln wir so viel? Warum versuchen wir so anziehend zu sein? Warum haben wir so Angst, unsere Wut und unseren Mut zu zeigen? Warum gilt Wut nicht als feminin? Liebe Frau, du musst nicht der ganzen Welt gefallen. Du darfst aus der Reihe tanzen, du darfst rebellieren, du darfst deine eigene Stimme wiederfinden und du darfst lernen, dich wieder selbst anzuerkennen. Wie oft wir uns im Leben schon geschämt haben. Und dazu fällt mir noch ein kleines Beispiel ein, als ich vor einigen Jahren ein befreundetes Ehepaar besucht habe. Erst habe ich sie umarmt bei der Begrüßung, dann ihren Ehemann. Seine Hand landet bei der Umarmung ganz provokativ auf meinem Po. Ich erstarre, versinke in Scham und anstatt ihm Grenzen aufzuzeigen, hat es mich überrumpelt. Es hat mich viel Überwindung gekostet, das meiner Freundin später zu erzählen. In ihren Augen konnte ich lesen, dass sie das nicht überrascht hat. Würden wir jetzt mit vielen Frauen gemeinsam in einem Raum sitzen und ich würde in die Runde fragen, wer... Auch schon mal so eine Art Erlebnis hatte. Ich wette darauf, dass mindestens 80 der Frauen ihre Hand heben würden. Me too. Du weißt, ich bin Fan von Wiederholung und auch hier nochmal. Es geht nicht um Schuld. Es geht nicht darum, Männer zu verurteilen. Ich bin auch kein Männerfeind. Ich liebe meinen inneren Mann mittlerweile. Und ich liebe auch Männer. Es gibt einfach noch viel zu tun. Und wo fängt Mann oder Frau an? Die Antwort ist, bei sich selbst. Das allergrößte Problem, wenn wir den globalen Blickwinkel einnehmen, ist das Thema der Grundbedürfnisse. Der Mensch hat Zeit und Gelegenheit, sein Bewusstsein zu erhöhen, wenn seine Grundbedürfnisse versorgt sind. Wir die hier zuhören, leben in der westlichen Welt voller Wohlstand. Wir haben Zugang zu gesundem Essen, sauberem Wasser, ärztlicher Versorgung, gutes Miteinander, Bildung. Anderen Ländern dieser Welt ist dies nicht gewährleistet. Damit hier Bewusstseinsentwicklung entsteht, müssen wir eine Lebensform wählen, die global für Nachhaltigkeit und Gesundheit sorgt. Wir benötigen Menschen, die den Blick für das große Ganze haben. Denn das ging die letzten Jahre immer mehr verloren. Es ist so wichtig, dass wir über die Missstände berichten, dass wir die Zusammenhänge zwischen dem westlichen Wohlstand und der Armut und Gewalt in anderen Ländern erkennen. Es braucht ein globales, sich veränderndes Bewusstsein und Miteinander. Menschen interessieren sich für das, was sie unmittelbar betrifft. Die Frauenschicksale, die so weit weg sind, berühren sie nicht, weil sie eben so weit weg sind oder weil sie es nicht wissen. Und deswegen sind Aufklärungsarbeit und Podcasts wie diese so wichtig. Es ist wichtig, in unmittelbarem Umfeld zu informieren, sich mit anderen zusammenzutun, alternative Lebensweise aufzuzeigen. Auf du kannst Vorbild sein. Es geht nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern für etwas. Wenn du aus der täter opferspirale aussteigen willst, dann musst du dem Opfer wie auch dem Täter die Hand reichen. Ja, du hörst mich richtig. Erlösung geschieht in der Vergebung. Es braucht, dass das Bewusstsein der Frauen gestärkt wird, dass sie wissen, sie sind es wert, geschätzt zu werden und wertschätzend behandelt zu werden. Und daraus mag sich das Bild gegenüber des Mannes wieder verwandeln. Wenn wir die Männer verurteilen, sind wir gegen etwas und wir bleiben in der Opferrolle. Wenn wir als Frauen anerkennen, wir haben diese Erfahrung erlebt und wir lassen nicht zu, dass wir es wieder erleben. Wir stehen für unsere Würde ein und schließen uns zusammen mit Gleichgesinnten, geben uns gegenseitig Würde, Arbeit, Unabhängigkeit, Unterstützung. Und so lösen sich Frauen aus ihrem persönlichen Schicksal wieder heraus. Wenn Frauen wieder in ihre Würde zurückgelangen, sorgt das dafür, dass sie für sich selbst sorgen können, dass sie sich nicht unterwerfen müssen, um sich ernähren zu lassen. Es ist die Zeit des Hinterfragens. Brauche ich das, was ich meine zu brauchen, wirklich? Wo oder wie kompensiere ich innere Leere? Wie hoch ist mein Fleischkonsum? Wie viel Plastik nutze ich? Brauche ich wirklich vier Supermarke, Supermarktregale voll mit verschiedensten Chipsorten? Benötige ich wirklich wieder und wieder ein neues iPhone? Leute, ich schließe mich nicht aus. Benötige ich wirklich so viel Kleidung, ein Auto, ein Motorrad, ein Roller? Kenne ich meine Bedürfnisse? Sollte ich wirklich meiner Tochter eine Barbie zu spielen geben, die im echten Leben? also die Barbie, <lacht> mit diesen Maßen niemals überleben würde, die Kinder aber schon von klein auf so sehr prägt, fang an, in dich hineinzuspüren und diesen feinen Impulsen in dir zu vertrauen. Ich finde es so spannend, wie viele Menschen sich im Westen in einem Gefühl des Mangels befinden, obwohl es ihnen im Außen so gut geht. Gerade gestern wieder hatte ich ein Gespräch mit einer Frau. Voll kacke, ich bekomme nichts bei der Steuer zurück, denn ich verdiene zu viel. Und nochmal kacke, ich kann nicht mal Kilometer absetzen. Nun habe ich sie gefragt, warum kannst du keine Kilometer absetzen? Weil ich einen Firmenwagen besitze. Und das war nicht das Ende des Gesprächs. Arme Frau, der Mangelkäfig hat zugeschlagen. Ihren Reichtum spürt sie nicht. Würde sie sich öffnen für die vielen Frauenschicksale, würde sie erkennen, dass sie wie eine Königin lebt. Was möchte ich noch sagen? Einen Beitrag zu einem gesünderen Wir leistest du, indem du dir oder in dir selbst mehr in den Frieden kommst. Würdigst du deine Natur als Frau Deine männlichen und deine weiblichen Qualitäten in dir? Da gehe ich gerne auch nochmal in einem anderen Podcast tiefer drauf ein. Welche Glaubenssätze hast du in Bezug auf Frauen und Männer? Welche, dein Vater, deine Mutter, deine Großeltern? Wie sehr fühlst du dich verbunden mit dem weiblichen Zyklus? Mit deinem Körper, mit der Natur? Was für Erwartungen hast du an das andere Geschlecht? Es braucht Wertschätzung für dich selbst, denn daraus entsteht alles. Indem du deine Bedürfnisse und dein Sein anerkennst, gehst du nicht mehr faule Kompromisse ein und du spürst, was dir gut tut, was du aus all deiner Liebe aus deinem Herzen für die Welt tragen kannst, was du bereit bist zu empfangen. Es braucht den Mut, durch eigene Verletzungen durchzugehen. Und wie ich es schon zu Anfang gesagt habe, dadurch wirst du sensibler und du öffnest die Augen für die Welt um dich herum. Und was bisher geschehen ist, dass das weibliche Prinzip abgewertet wurde. Und in dieser Abwertung des Weiblichen haben die Frauen bis heute versucht, männlich zu sein und das männliche Prinzip zu erfüllen. Aber das geht in die Hose oder in den Rock. <lacht> Doch die Lösung liegt darin, das weibliche Prinzip auf Augenhöhe zu finden, mit dem, mit dem männlichen Prinzip und es ist nicht zu verleugnen, gilt das weibliche Prinzip. Frauen, die ganz in ihrer weiblichen Kraft stehen, sollten den Glaubenssatz ablegen, nicht wert zu sein, wenn sie nicht die Leistung des Mannes erbringen. Bei Männern wiederum, wenn sie in ihrer ganzen Kraft stehen, sollten sie den Glaubenssatz ablegen, sie müssten ihren Wert über ihre Machtposition definieren. Darin gibt es noch so viele andere Muster, die sich dem anknüpfen. Darüber kann ich natürlich auch noch viel mehr reden, aber das vielleicht auch in einer anderen Podcast-Folge. Was ich dir in diesem Podcast mitgeben möchte, ist... Und da wiederhole ich mich noch einmal. Die Veränderung beginnt in dir. Merke dir, das, was du im Außen ablehnst, lehnst du auch im Innen ab. Sei du die Veränderung, die du dir wünscht. Heile deine Wunden, werde ganz und aus dieser Fülle heraus teile deine Liebe mit der Welt. Reiche deine Hände den Menschen, die noch immer im Leid stehen. Es geht nicht darum, ihnen etwas aufzudrängen. Denn es ist auch hier ganz wichtig, dass diese Menschen, egal ob Mann oder Frau, bereit sind, deine Hand zu greifen. Liebe hat die allergrößte Macht. Und aus dieser Liebe heraus und einem neuen Verständnis für die Zusammenhänge verändern wir gemeinsam die Welt und lösen uns mehr und mehr von diesem Raubbau, den wir Mutter Erde und all unseren Schwestern und Brüdern antun. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Woche. Du wirst in den Shownotes Links zu diversen Hilfsprojekten etc. finden. Und es würde mich riesig freuen, wenn du diese Folge mit der Welt teilst. Es braucht deine Unterstützung. Und mir ist bewusst, dass diese Podcast-Folge nicht so heiter war und auch nicht so sonnig. Aber du weißt, ich bin ein Fan von der Shadow work und es ist so wichtig, alles zu integrieren, dass wir ja, nicht den einen Teil wegnegieren wollen und nur das Schöne und Gute haben wollen. Das funktioniert nicht, das geht in die Hose. Und hier, genau bei diesem Thema, bedarf es so viel an Heilung. Und wir sind Teil des großen Ganzen und das dürfen wir verstehen. Willst du mehr über meine nächsten Termine erfahren, dann schau auf meiner Webseite nadingerhard.com vorbei oder connecte dich mit mir auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Danke, dass ich all das mit dir teilen kann. Danke, dass es dich gibt und du so mutig warst, dir diese doch etwas schwere Podcast-Folge bis zum Ende anzuhören. Auch für mich war das heute keine leichte Kost, als ich mich tiefer damit beschäftigt habe, es hat es viele Tränen auch gekostet. Vor allen Dingen diese Worte live von diesen Frauen zu hören. Oder Bilder und Videos dazu zu sehen. Und umso mehr schreit es danach, dass wir dafür eintreten, dass sich so etwas verändert. Dass sich sowas nicht nochmal wiederholt. Und nochmal, wir sind im Jahr 2021. Bewusstseins Erweiterung findet da statt, wo Grundbedürfnisse erfüllt werden und wir können dazu beitragen, dass jeder Mensch auf der Welt genügend Essen, genügend Wasser und die anderen Grundbedürfnisse zur Verfügung hat. Ich hoffe sehr, diese Podcast-Folge hat dich in deinem Herzen erreicht und ja, wie gesagt, bitte, bitte Teil diese Podcast-Folge. Es ist ein so wichtiges Thema und wir können nicht mehr wegschauen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich könnte es jetzt noch 10.000 Mal sagen. Aber ich lass dich jetzt in deinen Tag, in deinen Abend, in deinen Morgen, wenn auch immer du dir diese Podcast-Folge anhörst. Danke, danke, danke. Namaste und Sat Namen, deine Nadine.